0: ఇరవై రెండున్నర సంవత్సరాల పిన్న వయసులోనే తన బుద్ధి కుశలత శౌర్య సాహసాలు కార్యకౌశలం ద్వారా చరిత్ర పుటలలో అమరురాలై నిలిచిపోయిన వీరాంగణ ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీబాయి నేటికి వేలాది భారతీయుల హృదయాలలో ప్రేరణా జ్యోతులను ప్రభావితం చేసే దివ్య తారలలో ఒకరామె ఆంగ్లేయ సింహాసనాలను అల్లల్లాడించిన పరాక్రమము దేశభక్తి కలబోసి రూపొందిన ఆమె జీవితమే ఈ చిన్ని పుస్తకం నమస్తే మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ఈ పుస్తకాన్ని ఎన్ఎస్ రాంప్రసాద్ గారు రాస్తే దాన్ని తెలుగులోకి నాగేంద్రమణి గారు అనువదించారు మూల రచన ప్రధాన సంపాదకులు ఎల్ఎస్ శేషగిరిరావు గారు ఈ పుస్తకాల ముద్రణ భారత భారతి పుస్తకమాలలు చేసింది ఈ పుస్తకాలు కావలసిన వారు సాహిత్యనికేతన్ బరకత్పురా నుండి పొందవచ్చు
1: అది బిరూరు నగరం వర్షరుతూ ముగిసింది ఒకనాటి సాయంకాలం గంగానది ఒడ్డున ముగ్గురు వ్యక్తులు గుర్రాలపై స్వారీ చేస్తూ వెళ్తున్నారు యువకులు ఉన్నారు మూడవ దానిపై ఒక యువతి ఉంది ఇంతలో వారిలో ఒక యువకుడు తన గుర్రాన్ని ముందుకు ఉరికించాడు వెంటనే ఆ యువతి తన గుర్రాన్ని అదిలించింది క్షణాలలో అది ఆ యువకుని దాటి ముందుకు దూసుకు ఈ పరాజయాన్ని ఆ యువకుడు సహించలేకపోయాడు ఆ యువతిని దాటి ముందుకు వెళ్లాలని ప్రయత్నించాడు ఆ ప్రయత్నంలో పట్టు తప్పి గుర్రం మీద నుండి కింద పడ్డాడు నేను పడిపోయాను అని అరిచాడు అతని కేక విన్న ఆ యువతి తన గుర్రాన్ని వెంటనే వెనకకు మరలించి అతని దగ్గరకు వచ్చింది అతి కష్టం మీద తన గుర్రం మీదకి ఎక్కించింది ఈ లోపల రెండవ యువకుడు కూడా వారితో వచ్చి కలిశాడు ముగ్గురూ తిరిగి తమ భవంతి వైపు బయలుదేరారు ఒక గుర్రం ఖాళీగా రావడం చూసి పీశ్వ రెండవ బాజీరావు చాలా గాభరా పడ్డాడు పక్కనే ఉన్న మోరో పంత్ ఆయనకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు అయినా ఆయనకు ఊరట కలగలేదు చివరికి కుమారుడు తిరిగి వచ్చిన తర్వాతే ఆయన తేలికగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు ఆ యువకుడు బాజీరావు దత్తత కుమారుడైన నానాసాహెబ్ రెండవ యువకుడు అతని తమ్ముడు పేరు రావు సాహెబ్ ఇక ఆ యువతి విశ్వా సలహా మండలిలో సభ్యుడైన మోరోపంత్ కుమార్తె మనూబాయి మను నానాకు బాగా దెబ్బలు తగిలినట్లున్నాయి ఏం జరిగింది ఇంటికి రాగానే ప్రశ్నించాడు మోరోపంత్ లేదు నాన్నగారు అది చాలా చిన్న గాయం ఎక్కువ దెబ్బలు తగల్లేదు అట్లా అయితే అభిమన్యుడికి అన్ని గాయాలు తగిలినా యుద్ధం చేశాడు కదా అంటూ జవాబు ఇచ్చింది మనూభాయి ఆ రోజులు వేరు తల్లి నచ్చజెప్పబోయాడు మోరోపంత్ ఆ రోజులకు ఈ రోజులకు తేడా ఏముంది నాన్నగారు అదే నీలాకాశం అదే భూమి సూర్యచంద్రులు కూడా అవే కదా రెట్టించింది మను కానీ మను మన దేశానికి మంచి రోజులు పోయాయి ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం మనం వాళ్ల ముందు బలహీనులం అన్నాడాయన ఈ సమాధానం మనూకి నచ్చలేదు ఎలా నచ్చుతుంది ఇదే తండ్రి స్వయంగా చిన్నప్పుడు ఆమెకు సీత జిజాయాబాయి వీరాంగన తారాబాయిల జీవిత గాథలు చెబుతుండేవాడు కదా ఒక రోజు నానాసాహెబ్ ఆయన తమ్ముడు రావు సాహెబ్ ఏనుగు మీద బిరూర్ నగరంలో సవారీకి బయలుదేరారు బాజీరావు మనూని కూడా వారితో పంపించాలని అనుకున్నాడు మనూకి కూడా అదే కోరిక కాని ఆమె కోరిక నెరవేరలేదు మనూ వచ్చేలోగానే నానాసాహెబ్ మావిటి వాడితో బయలుదేరమని ఆదేశించాడు మనూకి చాలా నిరాశ కలిగింది మనూ మనమేమన్నా రాజులమ్మా ఏనుగుల మీద వెళ్లటానికి సమయానుకూలంగా వ్యవహరించటం నేర్చుకోవాలి ఇటువంటి కోరికలు మనకు తగవు అది మన భాగ్యంలో లేదు చిన్నబుచ్చుకున్న కూతుర్ని అనునయిస్తూ అన్నాడు మోరోపంత్ నాన్నగారు నా భాగ్యంలో ఒకటి కాదు అనేక ఏనుగులు ఎక్కే మహాభాగ్యం ఉంది అంటూ సమాధానం ఇచ్చింది మను రైఫిల్ అభ్యాసానికి వెళ్తున్నాను అంటూ అక్కడి నుంచి విసా వెళ్లిపోయింది మనూలో ఎక్కువగా మగవారి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉండటం చూసి మోరోపంత్ దిగులు చెందసాగాడు రెండవ బాజీరావు పేరుకు మాత్రమే పీష్వా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏటా ఆయనకు ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు భరణం ఇస్తూ ఉండేవారు బిరూర్ నగరాన్ని జాగిరుగా ఆయనకిచ్చారు భాగీరథిబాయి అందగత్త దైవ భక్తి గలది కూడా ఆ దంపతుల కూతురే మనూబాయి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు నవంబర్ పంతొమ్మిదవ తేదీ కార్తీక మాసంలో మనుభాయి జన్మించింది తల్లిలాగే ఆమె చాలా అందగత్తె ఉడవైన కూరలు పెద్ద కళ్ళు ముఖంలో రాజ ఉట్టిపడుతూ ఉండేది మనుకి నాలుగు సంవత్సరముల వయసులోనే ఆమె తల్లి మరణించింది దాంతో కూతురి ఆలనా పాలన ఆమె పోషణ భారమంతా తండ్రిపైనే పడింది మనుకి ఆయన మిగిలిన విషయాలతో పాటు కత్తి తిప్పటం గుర్రపు స్వారీ తుపాకీ పేల్చటం మొదలైన విద్యలు కూడా నేర్పించాడు పద్దెనిమిది వందల లో ఝాసీ రాజు గంగాధర్ రావుతో మనుబాయి వివాహం జరిగింది ఆ వివాహంతోనే ఒక పేద బ్రాహ్మణ బాలిక ఝాసీ రాణి లక్ష్మీబాయిగా మారిపోయింది అవి పంతొమ్మిది వందల శతాబ్దకు ప్రారంభరైనవి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పేరుతో బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో వ్యాపారం ప్రారంభించారు దానితో పాటు భారతీయుల మీద రాజ్య పాలన కూడా నేర్పేవారు భారతదేశంలో రాజుల మధ్య అంతః కలహాలు తీవ్రంగా ఉండేవి వాటిని బ్రిటిష్ వారు తమ రాజ్య విస్తరణకు ఉపయోగించుకునేవారు కొంతమంది మన దేశపు రాజులు కూడా వారికి సహాయం చేయడానికి పోటీ పడుతూ ఉండేవారు చివరి పీశ్వాను కూడా అధికారం నుండి తొలగించడంతో ఆంగ్లేయులకు మరింత అహంకారం పెరిగింది మొగలి చక్రవర్తిని కూడా వారు నిర్లక్ష్యం చేయసాగారు ఇలా ఒకవైపు దేశ స్వాతంత్రాన్ని నాశనం చేసే ందుకు కుట్రలు జరుగుతుండగా మరొక వైపు బానిసత్వం నుండి విముక్తి కోసం కూడా ప్రయత్నాలు జరగసాగాయి స్వాతంత్రం పట్ల ఉండే మక్కువను ఎక్కువ కాలం అణచిపెట్టలేదు ఎంత అణగ ద్రొక్కే ప్రయత్నం చేస్తే అది అంత బలంగా తయారవుతుంది ఒకవైపు రాజుల సింహాసనాలు కంపిస్తున్నాయి బ్రిటిష్ వారు పెట్టే అవమానకరమైన షరతులకు వారు తలవంచవలసి వస్తోంది వారి వారి జాగీరులు సామంత రాజ్యాలుగా ప్రకటించబడుతున్నాయి వేరొక పక్క బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని కుకటివేళ్లతో పకిలించి వేసి దేశ స్వాతంత్రాన్ని గౌరవ నే ఆకాంక్ష ప్రజలలో ఉధృతం అవుతోంది బయటకి మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా కనబడుతోంది అంత రహస్యంగా జరుగుతోంది అగ్ని పర్వతం వద్దలయ్యే ముందు కనిపించే ప్రశాంతత లాంటి ప్రశాంతతే అది ఝాన్సీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఒక జిల్లా కేంద్ర పట్టణం ఆంగ్లేయులకు ఝాన్సీ రాజుకు మధ్య రెండు ఒప్పందాలు జరిగాయి మొదటిది ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఝాన్సీ రాజ్యం ఆంగ్లేయులకు సహాయం చేయాలి ఇక రెండవది ఝాన్సీకి రాజుని ఎంపిక చేసేటప్పుడు ఆంగ్లేయుల అనుమతి తప్పకుండా తీసుకోవాలి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆంగ్లేయులు గంగాధర రావు ఝాన్సీకి రాజుగా నియమించారు అంతకు ముందు రాజైన రఘునాథరావు కాలంలో ఖజానా అంతా ఖాళీ అయిపోయింది పరిపాలన అనేది ఉండేదే కాదు ప్రజాభిప్రాయానికి స్థానం ఏమాత్రం లేకుండా గంగాధర్రావు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పరిస్థితులను చక్కదిద్దాడు గోసంతతి ఏనుగులు గుర్రాలు మంచి సంఖ్యలో కోటలో సమకూరాయి ఆయుధగారంలో ఆయుధాలు మందు ండు సామాగ్రి కూడా సమకూర్చబడ్డాయి ఐదు వేల మంది కాల్బలాన్ని ఐదు మంది గుర్రపు దళాన్ని అతను రూపొందించాడు వీటితో పాటు ఫిరంగి దళం కూడా ఏర్పాటు చేశాడు అయితే రాజ్యంలో బ్రిటిష్ సేన కూడా ఉంది కేవలం సైన్యం కోసమే ఖజానా నుండి రెండు లక్షల ఇరవై ఏడు ఉండేది పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో మహారాణి లక్ష్మీబాయి ఒక కొడుకు పుట్టాడు కానీ దురదృష్ట మూడు నెలల లోపునే ఆ బాలు చనిపోయాడు గంగాధర రాజ్య భవిష్యత్ గురించి బెంగ ప్రారంభం అయింది ఈ బెంగ మానసికంగా ఆయన కృంగదీసింది ఆయన బాధకు మరొక కారణం కూడా ఉంది అది అప్పటి గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ డల్హౌసీ క్రూర పరిపాలన ఆ సమయంలో కొందరు రాజులు ఆంగ్లేయుల వద్ద సహాయం పొందారు అందుకు ప్రతిగా వారిపై ఒక షరతు విధింపబడింది ఒకవేళ సంతానం లేకుండా రాజు మరణిస్తే అతని రాజ్యం ఆంగ్లేయులు తమ స్వంతం చేసుకుంటారు ఒకవేళ రాజు ఎవరినైనా దత్తత తీసుకున్నా ఆ దత్తత కుమారునికి పరిపాలన చేసే అధికారం ఉండదు రాజకుటుంబీకులకు ఏటా భరణం చెల్లిస్తారు రాజ్య సంరక్షణ మాత్రం బ్రిటిష్ వారు చేస్తారు ఇది డల్హౌసీ పరిపాలనా విధానం ఈ నియమాలను అడ్డం పెట్టుకునే ఆంగ్లేయులు అనేక రాజ్యాలను చేజిక్కించుకున్నారు ఇప్పుడు ఝాన్సీ మీద కూడా వారి కన్ను పడింది గంగాధర్రావుకు వార్ధక్యంలో ఇదొక గట్టి దెబ్బ ఆయన మంచం పట్టాడు పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు లక్ష్మీబాయిలు ఆనందరావు అనే బాలు దత్తత తీసుకోవాలని నిశ్చయించారు దత్తత స్వీకారం తదుపరి ఆ బాలుడికి దామోదర నామకరణం చేశాడు దత్తత స్వీకారం అయిన తర్వాత గంగాధర్ బ్రిటిష్ వారికి ఒక ఉత్తరం రాశాడు దత్తత విధానం గురించిన పూర్తి వివరాలను అందులో ఆయన వివరించాడు తన దత్తపుత్రుని తన రాజ్య వారసుడిగా గుర్తించమని బ్రిటిష్ వారిని ప్రార్థించాడు ఆ బాలుడికి తగిన వయస్సు వచ్చే వరకు రాణి లక్ష్మీబాయిని అతడి తరఫున ప్రతినిధిగా గుర్తించమని కూడా ఆయన కోరాడు బ్రిటిష్ వారికి ఝాన్సీ రాజ్యానికి మధ్య స్నేహ సంబంధాలను కూడా లేఖలో ఆయన గుర్తు మేజర్ ఎలిస్ ఈ ఉత్తరాన్ని అందించి డల్హసీ కి చేరవేయమని కోరాడు మేజర్ ఎలిస్ ఉత్తరాన్ని అందజేస్తున్నప్పుడు రాజు కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి కంఠం జీరబోయింది తెర నుండి మహారాణి ఏడుస్తున్న శబ్దాలు కూడా వినపడసాగాయి మేజర్ సాహబ్ మహారాణి ఒక స్త్రీయే కానీ ఆమెలో అనేక ప్రత్యేక గుణాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో చాలా గొప్ప వ్యక్తులకు మాత్రమే అలాంటి గుణాలు ఉంటాయి ఉత్తరం అందిస్తూ అన్నాడు గంగాధర్రావు ఈ మాటలు అంటున్నప్పుడు ఆయన కళ్ళ నుండి నీళ్లు ప్రవహించాయి మేజర్ సాహబ్ దయ ఉంచి ఝాన్సీ రాజ్యాన్ని పరిస్థితుల్లోనూ అనాథగా చేయవద్దు అని ప్రార్థించాడు గంగాధర్ కొద్ది రోజుల తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరం నవంబర్ ఇరవై ఒకటవ గంగాధర్రావు మరణించాడు పదెనిమిది సంవత్సరముల యుత వయస్సులోనే లక్ష్మీబాయి విధవగా మారింది ఒక హిందూ మహిళ అందులోను యవనంలో ఉంది విధవరాలైంది ఇక ఆమెపై అనేక కట్టుబాట్లు రుద్దడంలో ఆశ్చర్యమే ఉంది దాని తోడు ఎటువంటి రక్షణ లేని ఒక రాజ్యపు బాధ్యత ఆమెపై పడింది ఒకవైపు లార్డ్ డల్హౌస్ రాజ్యాన్ని కబడి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు రెండవ పక్క లక్ష్మీబాయి చేతుల్లో ముదుల బాలుడు ఇలాంటి దీనావస్ చిక్కుకుంది లక్ష్మీబాయి సమస్యలకు కష్టాలకు అంతే లేదు మహారాజు వారసుని గురించి లక్ష్మీబాయి అనేక సార్లు లార్డు డల్హౌసీ పంపించింది మూడు నెలలు గడిచినా ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు పద్దెనిమిది వందల ఒక దురదృష్టకర దినాన డల్హౌసీ నుండి సమాధాన రూపంలో ఆదేశాలు వచ్చాయి దత్తత ద్వారా తన వారసుని ఎంపిక చేసుకునే గ లేదంటూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కొట్టిపారేసింది ఝాన్సీ రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేయాలని నిశ్చయించింది రాణి కోటను విడిచిపెట్టి పట్టణంలో భవంతిలో ఉండాలని ఆదేశించింది ఆమెకు నెలకు ఐదు రూపాయల భరణం ఇస్తామంటూ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది మొదట్లో రాణి తన చెవులను తానే నమ్మలేకపోయింది కొద్ది క్షణాలు నిర్ఘాంతపోయి నిల్చుండిపోయింది అంతలోనే తేరుకుంది వీల్లేదు నేను నా ఝాన్సీని వదులుకోను అంది దృఢంగా బ్రిటిష్ వారి బలాన్ని మోసాలను ఎదుర్కో చిన్న రాజ్యానికి చాలా కష్టమైన విషయమని గ్రహించడానికి ఆమెకి ఎంతో సమయం పట్టలేదు అందులోను ఆంగ్లేయులకు దాసోహం అన్నాడా ఢిల్లీ పాదుషా వారిని శరణి ఆంగ్లేయులు ఝాన్సీ పరిపాలనను తమ చేతులలోకి తీసుకున్న తరువాత నుండి రాణి దినచర్య మార్పు వచ్చింది రోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు సమయాన్ని స్నానం పూజ ధ్యానం ప్రార్థనలలో గడిపేది ఎనిమిది గంటల నుండి పదకొండు గంటల వరకు గుర్రప స్వారీ చేసేది తుపాకీ ప్రయోగించడం నేర్చుకునేది ఇవన్నీ చేస్తున్న సమయంలో గుర్రాన్ని విపరీతమైన వేగంలో పరిగెత్తిస్తూనే ఉండేది ఆ తరువాత తిరిగి స్నానం చేసేది ఆకలిగొన్న వారికి పేదలకు ఆహారం పంచిపెట్టి తరువాత తాను కూడా భుజించేది భోజనం తరువాత కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని ఆ తరువాత రామాయణ పఠనం సాగించేది సాయంత్రం తేలికపాటి వ్యాయామం ఆ తరువాత మళ్లీ కొద్దిసేపు ధార్మిక గ్రంథాల పఠనం ధార్మిక ప్రవచనాలు వినడం చివరగా ఇష్టదేవతను ప్రార్థించటం ఈ దినచర్య అంతా క్రమ పద్ధతిలో సమయ పాలనతో అమలు చేస్తూ ఉండేది అత్యాచారాలు అన్యాయాలను మౌనంగా సహించే వారు మరణించిన వారితో సమానం న్యాయాన్ని గౌరవించడమే నీతి అన్యాయం ముందు తలవంచడం పిరికితనమే బలమైన ఒత్తిడి పడగానే ఫిరంగి గుండు సైతం బద్దలవుతుంది పశువులు కూడా క్రూరత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు సిద్ధమవుతాయి దాని ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవిస్తాయి అని అవి ఆలోచిస్తూ కూర్చోవు సంతానం లేని కారణంగా తమ రాజ్యాలను కోల్పోయిన రాజులు వారి కుటుంబాలు వారి అనుచరులు చల్లా వారి సైన్యం వారి మంచి కోరుకునే వారు అంతా అసంతృప్తితో ఉడికిపోతున్నారు తాంత్యాతో రఘునాథ్ సింగ్ జవహర్ సింగ్ వగైరా స్వాతంత్ర్య ప్రేమికులు రహస్యంగా రాణి లక్ష్మీబాయి వద్దకు వచ్చి కలుస్తూ ఉండేవారు వారు తమ ప్రజల అసంతృప్తిని రాణికి వివరించేవారు రాజ్యం యొక్క భౌగోళిక స్థితిని సామాజిక ప్రాముఖ్యత కలిగిన పవిత్ర క్షేత్రాలను బ్రిటిష్ వారితో పోరాడేందుకు పంజాబ్ ఏర్పడిన సిక్ సేన నిర్మాణాన్ని ఆమె చక్కగా అధ్యయనం చేసింది గుర్రంపై స్వారీ చేస్తూ బయటకు బయలుదేరినప్పుడు రాణి మగవారి వేషం ధరించేది ఇనుప శిరస్థానం ధరించి దానిపై తలపాగా చుట్టేది ఛాతి ముందు కూడా ఇనుప కవచం ధరించేది రెండు వైపులా పిస్తోలు చురకతీ ఉండేవి వాటితో పాటు ఖడ్గాన్ని కూడా ధరించేది గుర్రపు స్వారీలో నిపుణురాలైన రాణి లక్ష్మీబాయి కి కథియావాల్ తెల్ల చాలా ఇష్టం రాణి కాశీ వెళ్లి తన గురులను కత్తిరించుకోవాలని అక్కడి రాజకీయ స్థితిగతులను అధ్యయనం చేయాలని తలపెట్టింది కానీ బ్రిటిష్ అధికారులు ఆమె అనుమతి నీయలేదు ఈ విషయం తెలుసుకున్న రాణి దేశానికి స్వాతంత్ర్యం లభించిన తరువాత మాత్రమే నేను కురులను త్యజిస్తాను లేదా శ్మశాన భూమిలోనే అది జరుగుతుంది అంటూ శపథం చేసింది బ్రిటిష్ వారి పట్ల అసంతృప్తితో ఉన్న నానాసాహెబ్ రావు సాహెబ్ ఢిల్లీ రాజు బహాదుర్ షా అయోధ్య నవాబు సహచరులు వీరంతా ఒక చోట అప్పుడప్పుడు సమావేశం కావాలని భావిస్తూ ఉండేవారు రాణి మనస్సులో కూడా అదే ఆలోచన ఉంది ఏదైనా ధార్మిక కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు వారు కలుసుకోగలుగుతూ ఉండేవారు దత్తపుత్రుడు దామోదర్ రావుకు ఏడు సంవత్సరముల వయసు వచ్చింది అతడికి ఉపనయనం చేసి ందుకు ఏర్పాట్లు జరిగాయి రాజ్యపు బ్రిటిష్ అధికారికి ఒక అభ్యర్థన పత్రం పంపించారు రాజ్య ఖజానాలో దామోదర్ రావు పేరిట ఉన్న ఆరు లక్షల రూపాయలలో ఉపనయన ఖర్చుల నిమిత్తం ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకునేందుకు ఆ పత్రం ద్వారా అనుమతి కోరారు అయితే దామోదర్ రావు ఇంకా పిల్లవాడు ఎవరైనా నలుగురు అతని తరఫున హామీ ఇచ్చినట్లయితేనే ఆ ధనం విడుదల చేస్తాం అని అడ్డు పెట్టాడు ఆ బ్రిటిష్ అధికారి రాణి ఆ అవమానాన్ని దిగమింగలేక తపలే ఆ షరతులకు తల వంచి ధనాన్ని స్వీకరించింది ఈ ఉపనయనం పేరిట నాయకులందరూ కలు వారి మధ్య రహస్యంగా చర్చలు నడిచాయి ఆ సమయంలో చర్చలు జరుగుతున్న భవనానికి నాలుగు వైపులా మహిళలే కటుదిటంగా కాపలాకాశారు నాయకులకు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలిసాయి ఒట్టు పెట్టుకునేందుకు తమకు అనుమతి ఇవ్వనందుకు బ్రిటిష్ సైన్యంలోని హిందూ సైనికులు ఆగ్రహంగా ఉన్నారు అలాగే బంది పూసిన తుపాకీ గుండ్లను బలవంతంగా ఉపయోగింపజేస్తున్నందుకు ముస్లిం సిపాయిలకు కోపంగా ఉంది మొత్తం మీద సైన్యంలో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొని ఉంది అయితే తొందరపడడం అవివేకుల లక్షణం సైన్యం కూడా తగినంత సిద్ధతతో లేదు అలాగే యుద్ధం వల్ల ప్రజలకు ఎలాంటి కష్టాలు కలుగో అని కూడా హామీ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది లేకపోతే వారి సానుభూతిని కోల్పోవలసి వస్తుంది రాణి యొక్క ఈ అభిప్రాయంతో అందరూ అంగీకరించారు పాటలు ఉత్సవాలు మనోరంజక కార్యక్రమాల ద్వారా సైన్యంలో అసంతృప్తిని మరింత మండేటట్లు చేసేందుకు మహిళలు కూడా నడుం బిగించారు ఏమాత్రం ప్రగతి ఉన్నా ఆ సమాచారం వెంటనే రాణికి చేరేది ఫిబ్రవరి నెలలో పౌర్ణమి తర్వాత ఒకనాటి రాత్రి తాంత్యాతోపే రాణిని కలవడానికి వచ్చాడు అందులో ఇక ఆలస్యం చేయటం అసంభవం ఉండెల్లో గుచ్చుకున్న గుణపాలను ఇంకా ఎంతకాలం సహించగలం లేవండి న్యాయం కోసం బలిదానం చేసేందుకు సిద్ధం కండి కొందరు దుర్మార్గులైన పరిపాలకులు ఈ దేశాన్ని బానిసత్వంలోకి నెట్టారు వారిని గెంటివేయండి దేశాన్ని స్వాతంత్ర్యం చెయ్యండి మీ హక్కులను కాపాడుకోండి అని ఉంది సమయం ప్రస్తుతం అనుకూలంగా లేదని రాణి అభిప్రాయపడింది అయితే తాంతియా మాత్రం సైన్యంలో అసంతృప్తి చాలా తీవ్రంగా ఉందని ఆయుధాలు మందుగుండు సామాగ్రి సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఇక డబ్బు సేకరించడం కూడా కష్టమేమీ కాదని ఆమెకి నచ్చజెపాడు మే ముప్పై తేదీ ఆదివారం దేశమంతటా ప్రజలు ఒకేసారి తిరుగుబాటు చేయాలని నిర్ణయం జరిగింది కలువ విద్యా దేవత అయిన సరస్వతి ధనదేవత అయిన లక్ష్మీ దేవతలకు ప్రతీక ఆ కమలాన్నే ఈ విప్లవానికి చిహ్నంగా స్వీకరించు అయితే బారపూర్ లో నిర్ణయించిన తేదీ కంటే ముందే తిరుగుబాటు తల మే పదిన మీరట్ తిరుగుబాటు అగ్నిజ్వాలలు చెలరేగాయి మీరట్ ఢిల్లీలలో భారత సైనికులు ఒకటయ్యారు ఢిల్లీ సింహాసనాన్ని తమ చేజిక్కించుకున్నారు బహదూర్ షాను భారతదేశ చక్రవర్తిగా ప్రకటించారు తమకు అనుకూలంగా వ్రాసుకున్న చరిత్ర పుస్తకాలలో బ్రిటిష్ వారు దీనిని సిపాయుల తిరుగుబాటు అని వర్ణించారు దాని వలన కేవలం సైనికులే ఈ తిరుగుబాటులో భాగస్వామ్యం వహించారని ఇతర ప్రజలు కాదనే భావం కలుగుతుంది ఈ ప్రజా విప్లవంలో సైనికులు ముందు నిల్చున్న మాట నిజమే అయితే విప్లవంలో పాల్గొన్నది కేవలం సైనికులే కాదు రాజులు మహారాజులు సర్దారులు పీశ్వా నవాబులు ఢిల్లీ సామ్రాట్లు వీరే కాదు హిందువులు ముస్లింలు మౌల్వీలు పురోహితులు అందరూ విప్లవంలో దూకారు మహిళలు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహించారు పంతొమ్మిది నెలల పాటు పోరాటం సాగుతూనే ఉంది చరిత్రలో చెప్పబడుతున్నట్లుగా మనం ఓడిపోయిన మాట నిజమే బానిసత్వంలో మగ్గుతున్న ఒక దేశం స్వతంత్రం కోసం జరిపిన పోరాటంలో ఎన్ని సార్లు ఓటమిని ఎదుర్కోవలసి వచ్చి అందుకు సిగ్గుపడవలసిన పని లేదు సజీవ సమాజం లక్షణం పోరాడుతూ ఉండటం అదే ఒక రకంగా గొప్ప గౌరవప్రదమైన విషయం పదిహేడు వందల యాభై రెండులో మొగలు చక్రవర్తి ముందు మోకాళ్లపై కూర్చుని వ్యాపారం చేసుకునడానికి అనుమతి ఇవ్వమని ప్రార్థించిన రోజున బ్రిటిష్ వారికి కేవలం మూడు గోదాములు మాత్రమే ఉండేవి ఇరవై చదురపు మైళ్ల భూమి మాత్రమే వారి వద్ద ఉండేది వంద సంవత్సరాలు తిరిగే లోపల లక్షలాది చదురపు మైళ్ల భూమి వారి వశమైంది దేశ ఆర్థిక రాజకీయ రంగాలు తమ గుప్పిట్లో ట్టుకోవడంతోనే ఆంగ్లేయులు సంతృప్తి పడలేదు భారతదేశం వారి మతాన్ని కూడా స్వీకరించాలని వారు భావిస్తూ ఉండేవారు క్రైస్తవాన్ని దేశంలో వ్యాపింప తీవ్రంగా కృషి చేయసాగారు ఇది కూడా ప్రజలు తిరగబడడానికి ఓ కారణం అయింది రాణి దినచర్యలో ఏం మార్పు లేదు పూజ ప్రార్థన లాంటి రోజు వారి కొనసాగిస్తూనే యుద్ధానికి సన్నాహాలు చేయసాగింది ఒకసారి ఎవరో ఆమెను అడిగారు రాణి ఇప్పుడు ఈ యుద్ధ శిక్షణలు అవి ఎందుకు మరికొంత సమయాన్ని భగవంతుడి సేవకు మీరు కేటాయించవచ్చు కదా రాణి సమాధానం ఏమిటో తెలుసా నేను ఒక క్షత్రియ మహిళను నా కర్తవ్యాన్ని నేను ఆచరిస్తున్నాను దేశం న్యాయం కాపాడటం క్షత్రియుల కర్తవ్యం పోరాడటానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి శత్రువు ముందు తలవంచటం నాకు సహింపరాని విషయం ఒక నిస్సహాయరాలైన విధవలా ఏడుస్తూ చావటం నాకు నచ్చదు నా లక్ష్యం కోసం నేను పోరాడతాను నవ్వుతూ నవ్వుతూ మరణాన్ని స్వీకరిస్తాను జూన్ నాలుగవ తేదీ మీరట్లో విప్లవం చెలరేయింది అదే రోజు ఝాన్సీలో కూడా ఉపద్రవం ముంచుకొస్తున్న సూచనలు కనిపించస ఒక హల్దార్ కొందరు సైనికులను తీసుకుని ఆంగ్లేయులు కొత్తగా నిర్మించిన స్టార్ ఫోర్ట్ కోటలోకి ప్రవేశించాడు అందులో ఉన్న యుధ ధనం తన వశం చేసుకున్నాడు తమ గుడారాలలో ఉన్న ఆంగ్లేయ మహిళలు పిల్లలను వెంటనే పాత కోటలోకి తరలించే ఏర్పాట్లు జరిగాయి బ్రిటిష్ అధికారులు రాణిని సహాయం చేయవలసిందని ప్రార్థించారు పరిస్థితిని అదుపులోకి తేగలమని మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది అయితే ఈ కష్ట మీరు కూడా మాకు సహాయం అందించాలి అని వారు ప్రార్థించారు నా దగ్గర సైన్యం కాని ఆయుధాలు కాని లేవు మీకు అంగీకారం అయితే ప్రజల రక్షణ కోసం సైన్యాన్ని సమీకరించేందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఆమె వారికి సమాధానం చెప్పింది బ్రిటిష్ వారు అందుకు అంగీకరించారు అయితే మరునాడు సైనికులు ఒక బ్రిటిష్ అధికారిని కాల్చి చంపడంతో వారు భయభ్రాంతులైపోయారు ఒక అధికారి రాణి వద్దకు పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు మేం మగవాళ్లం మా గురించి మాకు భయం లేదు కనీసం మా స్త్రీలకు పిల్లలకు మీ భవంతిలో సరణు కల్పించండి అని కోరాడు అలాంటి వాగ్దానాలు ఏవీ చేయవద్దని మిత్రులు రాణికి సలహా ఇచ్చారు కానీ ఆమె దృఢంగా మన యుద్ధం కేవలం ఆంగ్లేయ పురుషులతో మాత్రమే వారి స్త్రీలు పిల్లతో కాదు ఈ విషయంలో నేను నా సైనికులను నిరోధించకపోతే వారికి ఇక నాయకురాలిని ఎలా అవుతాను ఆంగ్లేయ మహిళలు పిల్లలకు మన భవంతిలో రక్షణ కల్పించబడుతుంది రాణి వాగ్దానం చేసి ఊరుకోలేదు వారికి ఆశ్రయం ఇచ్చింది భోజన వస్తువులతో పాటు యుద్ధం జరిగినంత కాలం వారికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించింది నాయకుడు లేని సైన్యం ఆంగ్లేయులపై విజయం సాధించింది ఆ సైనికులు ఝాన్సీని కొల్లగొట్టాలనుకున్నారు రాణి వారికి కొంత ధనం ఇచ్చింది ధనంతో వారు సంతృప్తులయ్యారు ఢిల్లీ దిశగా బయలుదేరారు అరాచకం ప్రబలకుండా రాణి అన్ని ఏర్పాట్లను చేసింది కమాండర్లు గ్రామాధికారులు అంతా రాణిని రాజ్యభారం స్వీకరించమని ఏకకంఠంతో ప్రార్థించారు రాణి అంగీకరించింది తిరిగి కోటపై ఝాన్సీ రాజ్య రెపరెపలాడింది ఝాన్సీలో రాత్రింబవళ్లు యుద్ధ సన్నాహాలు నడుస్తున్నాయి సరికొత్త ఆయుధాలు తయారయ్యాయి నాలుగైదు రోజులు గడిచాయి ఇంతలో రాణి మీదకి ఒక కొత్త ప్రమాదం ఉంచుకొచ్చింది ఝాన్సీని పరిపాలిస్తున్నది ఒక బలహీను ైన స్త్రీ అని భావించిన సదాశివరావు అనే వ్యక్తి రాజ్యంలో ఒక మూల తిరుగుబాటు చేసి తానే రాజునని ప్రకటించుకున్నాడు రాణి వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని ఆ తిరుగుబాటును అణచివేసింది ఈలోగా సర్ రోజు నాయకత్వంలోని ఆంగ్లేయ సైన్యం ఝాన్సీ చేరుకుంది ఆయుధాలు విడిచిపెట్టి మిత్రులతో సహా బయటికి వచ్చి తనను కలుసుకోమని రోజు లక్ష్మీబాయి సందేశం పంపాడు కాని రాణి అందుకు తిరస్కరించింది తాను ఎక్కడికి వెళ్లవలసి వచ్చినా సైన్యంతోనే వెళ్తానని సమాధానం ఇచ్చింది పద్దెనిమిది జూన్ నుండి పద్దెనిమిది మార్చి వరకు పది మాసాల పాటు ఝాన్సీ రాజ్యాన్ని పరిపాలించింది సమయంలో లక్ష్మీబాయి రాజ్యంలో అనేక మార్పులు తెచ్చింది ఖజానా తిరిగి ధనంతో నిండింది రూపొంది పురుషుల సైన్యంతో సమానంగా స్త్రీ సైన్యం కూడా ఏర్పడింది గర్జన భవానీ విద్యుల్లత లాంటి పేర్లను రాణి తన ఫిరంగులకు పెట్టింది ఈ ఫిరంగులను మహిళలు పురుషులు కూడా సమానంగా పేలుస్తూ ఉండేవారు ఆయుధాలకు పదును పెట్టారు తయారు చేశారు ఆ రోజుల్లో ఝాన్సీలో ఏ ఇంటిలో చూసినా యుద్ధానికి తయారవుతూ ఉండడం కనిపించేది అన్ని మహారాణి మార్గదర్శనంలో జరిగేవి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది మార్చి ఇరవై మూడవ రోజున రోజు సైన్యం ఝాన్సీ పై యుద్ధం ప్రకటించింది పది పన్నెండు రోజుల వరకు చిన్న రాజ్యమైన ఝాన్సీ గెలుపోటముద మధ్య పూగిసలాడుతూ వచ్చింది ఒక చోట విజయం లభిస్తే మరొక చోట పరాజయం మిగిలేదు అనేక మంది సమర్థులైన సర్దారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు దురదృష్టవశాత్తు బయట ఏ విధమైన సమహాయమూ అందలేదు ఆంగ్లేయుల సైన్యం విజృంభించి ఝాన్సీ రాజ్యంలో ప్రవేశించడంతో రాణి స్వయంగా ఆయుధాలు చేపట్టింది పురుష వేషం ధరించి అపర దుర్గలా పోరాడింది ఎక్కడ ఆమె ప్రత్యక్షమైతే అక్కడ ఆంగ్లేయ సైన్యం పలాయనం చిత్తగించేది ఝాన్సీ రాజ్యంలోని మహిళల సైన్యం పురుషులతో సమానంగా వారు సాగించిన వీరోచిత పోరాటం చూసి స్వయంగా సర్ రోజు ఆశ్చర్యచకితుడయ్యాడు నెమ్మదిగా పరిస్థితి అదుపు తప్పుతూ ఉండటం రాణి గమనించింది వెంటనే తన దర్బారును సమావేశపరిచింది మన సైన్యాధిపతులు వీర సైనికులు ఫిరంగి దళాలు ఇవన్నీ మనం కోల్పోతున్నాం కోటలోని ఐదు మంది సైనికులలో ఇప్పుడు ఐదు మంది కూడా జీవించలేరు కోట కూడా సురక్షితంగా లేదు కనుక మనం సాధ్యమైనంత త్వరగా ఈ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోవాలి మళ్లీ సైన్యాన్ని కూడా తిరిగి ఆక్రమణ చేయాలి అంది అందరూ ఆమె మాటలను బలపరిచారు కొద్ది మంది వెంట తీసుకుని రాణి శత్రు సైనికుల వరుసలను చీల్చుకుంటూ ఝాసీ నుండి బయటికి దూసుకుపోయింది బోకర్ అనే బ్రిటిష్ అధికారి కొద్ది వాటి సైన్యాన్ని తీసుకుని ఆమెను వెంబడించాడు ఆ సమయంలో సాగిన సంఘర్షణలో అతడు గాయపడి వెనక పడిపోయాడు అయితే రాణి గుర్రం కూడా ఆ ఘర్షణలో మరణించింది అయినప్పటికీ రాణి చలించలేదు అక్కడ నుండి కాల్పి చేరి తాంత్యాతోపే రావు సాహెబ్ లను కలుసుకుంది కాల్పిలో కూడా రాణి సైన్యాన్ని సమీకరించారంభించింది రోజు తన సైన్యంతో కాల్పిని ముట్టడించాడు ఓటమి తప్పదని రాణికి అర్థమైంది వెంటనే రావ్ సాహెబ్ తాంత్యాతోపే మరికొందరు యోధులు రాణితో కలిసి గ్వాలియర్ బయలుదేరారు గోపాల్పూర్ చేరుకున్నారు ఆ రాత్రి రావు సాహెబ్ తాంతియా బాంధా నవాబుల మధ్య సమావేశం జరిగింది మరునాడు వారు రాణితో సమావేశమయ్యారు ఇక యుద్ధం కొనసాగించరాదన్నది వారి అభిప్రాయం కానీ రాణి మనం కోటలోపల ఉన్నంత వరకు ఆంగ్లేయులు ఎదిరించి పోరాడం ఆ పోరాటాన్ని ఇప్పుడు కొనసాగించవలసిందే గ్వాలియర్ కోట దగ్గరలోనే ఉంది అక్కడి రాజు ఆంగ్లేయులకు అనుకూలుడన్నది సత్యమే అయితే సైన్యం ప్రజలు ఆంగ్లేయులకు వ్యతిరేకులని నేనెరుగుదును అంతేగాక అక్కడ తుపాకులు మందుగుండి భారీ లో లస్తాయి కూడా అంటూ దృఢంగా అంది రాణి సలహాకు అందరూ అంగీకరించారు కొద్ది సైన్యంతో తాంత్యా గ్వాలియర్ చేరుకోగానే అక్కడి సైన్యంలో అధిక శాతం అతడి పక్షాన చేరిపోయి గ్వాలియర్ మహారాజు ఆగ్రాకు పారిపోయి ఆంగ్లేయులను శరణు వేడాడు అంత బాగానే ఉంది అయితే ఆ తరువాత మాత్రం పూర్వపు మూర్ఖత్వమే పునరావృతం అయింది రాణి ఆమె మిత్రులు మినహా మిగిలిన సరదారులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు రాణి ముందు చేసిన హెచ్చరికను వారు ఖాతరు చేయలేదు ఈ ఆనందాలకు దూరం ఉండిపోయిన రాణి గ్వాలియర్ కోటలోని కీలక ప్రదేశాలను పరిశీలించింది కొన్ని మార్పులను సూచించింది కానీ మిగిలిన సర్దారులు ఆమె సలహాలను పట్టించుకోలేదు ఇంకొంతకాలం వేచి చూడడానికి రోజు సిద్ధంగా లేడు పద్దెనిమిది జూన్ పదిహేడున యుద్ధం తిరిగి ప్రారంభమైంది రాణి పురుష ధరించి యుద్ధానికి సిద్ధమైంది రోజు ఒక కుట్ర పన్నాడు గ్వాలియర్ నుండి పారిపోయి ఆగ్రాలో బ్రిటిష్ వారి సరుణు జొచ్చిన జయాజీరావు సింధియా ను వెంట పెట్టుకుని గ్వాలియర్ కు చేరాడు తిరిగి గద్దెపై కూర్చుండబెట్టేందుకే మేం యుద్ధం చేస్తున్నాం కనుక తిరిగి ఈ వైపుకు రాదలిచిన సైనికులకు క్షమాభిక్ష ప్రసాదిస్తాం అంటూ రోజు ప్రకటించాడు అప్పటికి గానీ పీశ్వాలకు వివేకం కలగలేదు రాణి ముందు ముఖం చాపడానికి కూడా వారు సిగ్గుపడ్డారు తాంతియాతోపైను పంపించారు రాణి అతడి ముందు తన యుద్ధ వ్యూహాన్ని నుంచింది తాంతియా దాన్ని సమర్థించాడు రాణి వద్ద సైన్యం సంఖ్యాపరంగా తక్కువే ఉన్నప్పటికీ సర్దారుల అసాధారణ సాహసం యుద్ధ వ్యూహం రాణి పరాక్రమం కారణంగా ఆ రోజు ఆంగ్లేయ సైన్యం భారీగా దెబ్ంది ఆనాటి విజయానికి ఘనత అంతా రాణికి చెందవలసింది మర్నాడు పద్దెనిమిదవ తేదీన ఆంగ్లేయులు సూర్యోదయానికి ముందే యుద్ధ బేరీలు మహారాజు జయాజీ ప్రకటించిన క్షమాభిక్షకు లొంగిపోయి కొందరు సైనికులు ఆంగ్లేయులతో చేయి కలిపారు రావు సాహెబ్ వద్ద ఉన్న రెండు సేనా ఆంగ్లేయుల పక్షాన చేరిపోయినట్లు వార్త వచ్చింది రాణి లక్ష్మీబాయి రామ్ చంద్ర పిలిపించింది నేడు యుద్ధానికి చివరి రోజేమో అని ఒకవేళ నేను మరణి నా కుమారుడు దామోదర్ రావు జీవితాన్ని నా జీవితం కంటే విలువైనదిగా పరిగణించాలి అతడిని జాగ్రత్తగా పెంచి పెద్ద చేయాలి అంది నేను మరణించిన తరువాత నా శవం ఇతర మతస్థుల చేతుల్లో మాత్రం పడరాదు అని కూడా ఆమె కోరింది రోజు సైనిక శక్తి అధికంగా ఉంది విప్లవకారుల పెద్ద సైన్యం వారి ముందు నాశనమైపోయింది వారి ఫిరంగులు ఆంగ్లేయుల చేతుల్లో చికాయి ఒక ఉపెనెల ఆంగ్లేయ సేన కోట పైన రాణికి ఇక తప్పించుకుని పోవడం మినహా మరొక మార్గాంతరం కనిపించింది లేదు గుర్రపు కళ్ళాన్ని నోటితో పట్టుకుని రెండు చేతుల్లోనూ కత్తులు తీసుకుని ఆమె ముందుకు దూకింది కొందరు పఠాను సర్దారులు రఘునాథ్ సింగ్ రామ్ చంద్ర రావు దేశ్ముఖులు కూడా ఆమె వెంట బయలుదేరారు ఆంగ్లేయ సైన్యం వారిని చుట్టుముట్టింది రక్త పుటేరులు ప్రవహిస్తున్నాయి పశ్చిమాను అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు కూడా రక్త దాల్చాడు చీకటి అలముకుంటోంది ఒక ఆంగ్లేయ సైనికుడు రాణికి చాలా దగ్గరగా వచ్చాడు ఆమె ఛాతికి గురి పెట్టి విసిరాడు రాణి వాడిని తన కతికి ఎరచేసింది ఆమె శరీరం గాయాలయ్యాయి రక్తం కారుతోంది అయినా విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు సమయం లేదు ఆంగ్లేయ సైన్యం వెంబడిస్తోంది రాణి స్వర్ణరేఖా నదిని దాటుతున్న సమయంలో ఒక ఆంగ్ల సైనికుడు కాల్చిన గుండు ఆమె కుడి దిగబడింది వెంటనే ఎడమ చేతిలోని కత్తితో ఆమె తలను ఎగరగొట్టింది గుర్రం కూడా రాణికి సహకరించలేకపోయింది రాణి చేయి పని చేయకుండా కడుపులో నుండి రక్తం కారుతోంది ఒళ్లంతా గాయాలయ్యాయి కళ్ళు బైర్లు కమ్ముతున్నాయి ఆమె దురవస్థను చూసి ఆమె అంగరక్షకుడైన గుల్ మొహమ్మద్ కూడా విలపించసాగింది రఘునాథసిం రామ్ చంద్రరావుల సహాయంతో రాణి గుర్రం మీద నుండి కిందకు దిగింది ఇప్పుడు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయడానికి వీల్లేదు త్వరగా సమీపంలోనే ఉన్న బాబా గంగాదాస్ ఆశ్రమం చేరుకుందాం అన్నాడు రఘునాథ్ సింగ్ రాణి దత్తపుత్రుడు దామోదర్ రావు ను రామ్ చంద్రరావు రాణిని భుజాలకు గంగాదాస్ ఆశ్రమం వైపు పరుగుతీశాడు వారికి రక్షణగా రఘునాథ గుల్ మొహమ్మద్ అనుసరించారు ఆ చీకటిలోనే బాబా గంగాదాస్ రకసికమైన రాణి ముఖాన్ని అని గుర్తుపట్టాడు చల్లటి నీటితో ఆమె ముఖాన్ని కడిగాడు గంగా జలం త్రాగించాడు రాణికి కొద్దిగా స్పృహ వచ్చింది వణుకుతున్న కంఠంతో ఒకసారి హర హర మహాదేవ్ అని మాత్రం అంది ఆ తరువాత ఆమె శరీరం తిరిగి చైతన్యాన్ని కోల్పోయింది కొద్దిసేపటి తరువాత అది కష్టం మీద మళ్లీ ఆమె కనులు తెరిచి బాల్యంలో తాను నేర్చుకున్న భగవద్గీత శ్లోకాలను నెమ్మదిగా ఉచ్చరించింది ఆమె కంఠస్వరం అంతకంతకు క్షీణించసాగింది ఓ కృష్ణ నీ ముందు నేను ప్రణమిల్లుతున్నాను ఇవే ఆమె చివరి మాటలు ఝాన్సీ రాజ్యకు భాగ్య రేఖ అంతరించిపోయింది రఘునాథ్ సింగ్ గుల్ మొహమ్మద్ దామోదర్ రావుల కనుల నుండి అశ్రుధారలు ప్రవహించాయి బాబా గంగాదాస్ పవిత్ర స్వరంతో ఇలా అన్నాడు వెలుతురుకు అంతం లేదు ప్రతి కణంలోనూ అది దాగి ఉంటుంది తగిన సమయంలో అది తిరిగి ప్రకాశిస్తుంది రాణి పార్థివ శరీరం అక్కడే అగ్ని జ్వాలలకు ఆహుతి చేయబడింది ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీబాయి కేవలం భారతదేశానికే కాక మొత్తం ప్రపంచంలోని మహిళా లోకానికి వన్నె తెచ్చింది ఆమెది పవిత్ర జీవితం పరిపూర్ణ నారీత్వం సాహసం అమర దేశభక్తి బలిదానాల ఉతేజ గాథే జీవితం ఆమె స్త్రీయే కాని ఆమెలో సింహంతో సమానమైన తేజస్సు నిండి ఉండేది రాజకీయాలలో కూడా ఆమె దిట్ట మామూలు సమయాలలో ఆమె అందరు స్త్రీల లాంటిదే అయితే ఆయుధం చేత భూమి యుద్ధ రంగంలో అడుగు పెట్టిందంటే ఆమె తక్కువైనా ముందు దృఢ నిర్ణయాలలో ఆమె పరిపక్వత స్పష్టంగా కనిపించేది తండ్రి లాలలలో భర్తతో మెటినింటికి చేరుకున్న తరువాత ఆమె ఒక ఆదర్శ పత్నిగా వ్యవహరించింది భర్త మరణంతో జీవితం మీద విరక్తి కలిగిన తన కర్తవ్యాన్ని మాత్రం ఆమె మరిచిపోలేదు ఆమె నిష్ఠావంతురాలైన హిందువు మిగిలిన మతాల విషయంలో ఆమె పూర్తి సహిష్ణుత కలిగి ఉండేది ఆమె ఏ యుద్ధానికి బయలుదేరినా హిందువులతో పాటు ముస్లింలు కూడా ఆమె సైన్యంలో ముందుండేవారు లక్ష్మీబాయి పద్దెనిమిది నవంబర్ పంతొమ్మిది నుండి పద్దెనిమిది జూన్ ఇరవై వరకు ఇరవై రెండు సంవత్సరముల ఆరు నెలలు జీవించింది గాఢాంధకారంలో ఒక మెరుపులా ప్రకాశించి మాయమైంది ఆమె రాణితో అనేక సార్లు యుద్ధంలో ఓడిపోయి చివరకు ఆమెను ఓడించిన సరు రోజు రాణి లక్ష్మీబాయి గొప్పదనాన్ని గురించి ఇలా అన్నాడు విప్లవకారులందరిలో అత్యంత సాహసి అందరికంటే గొప్ప సేనాపతి రాణి లక్ష్మీబాయి భారత్ మాతా కీ జై
0: ఈ పుస్తకానికి వాయిస్ ఓవర్ వచ్చింది లావణ్య గారు తరువాతి పుస్తకం రామకృష్ణ పరమహంస మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ధన్యవాదాలు